0: Ja, danke Vater. Du gibst das Leben. Er hat mir auch das Leben geschenkt, vor 74 Jahren. Da bin ich auf diese Welt gekommen. Ich habe noch Fotos, äh, da bin ich nur so 30, 40 Zentimeter groß, nicht noch mal einen halben Meter. Und meine Tanten, also meine die Schwestern von meiner Mutter, die haben mich einfach von Hand zu Hand gereicht, so ein Foto habe ich noch und dann jetzt bin ich ein erwachsener Mann und ich bin Gott dankbar für diesen Tag. Ich möchte auch für diesen Tag auch danken für alle Geburtstagsgrüße, was die Leute mir rübergeschickt haben, es sind einige hundert äh, Mails und dann ja. Messengers und dann auf Facebook oder was weiß ich. Und ich bin einfach dankbar, dass die Leute mich denken und ja, mich noch lieb haben. Und ich wechsle mein Thema. Ich predige heute nicht das Thema, was für den 27. vorgesehen worden ist. Liebe wie als ein Gottes Kind, Ich lebe wie ein Königskind. Aber ich habe die Botschaft von morgen genommen. Du kannst glücklich sein. Ich bin auch glücklich. Ich bin Gott dankbar für jede Stunde. Und Dankbarkeit ist der Schlüssel für ein glückliches Leben, wenn du dankbar bist, zufrieden bist. Ich bin kein Millionär geworden in meinem Leben, aber ich bin ein Prediger geworden. Ich diene dem Wort Gottes. Ich verkündige das Wort Gottes. Und das erfüllt mein Herz. Ja? Und das erfüllt mein Herz. Das Leben ist wie ein Konzert, ein Zusammenspiel von vielen Musikern zusammen und ein Dirigent dirigiert. Und ein guter Dirigent, ich werde es nie vergessen, wir waren mal auf dem Posaunenchor in Passau. Es waren etwa 5000 Posaunen, Trompeter und was weiß ich, die ganzen Trompeter. Und hat einer falsch gespielt und dieser Dirigent Kulo hat seinen Schuh ausgezogen, auf den geschmissen. Du spielst falsch. Und weißt du, ein guter Dirigent, er kennt sich aus, und deshalb, der Heilige Geist und Jesus Christus ist unser Dirigent. Er achtet darauf, dass alles zusammenspielt in unserem Leben. Das Gute wie das Schlechte. Wir brauchen beides. Die bitteren Kräuter und auch die anderen Kräuter, alles sind nötig. Deshalb, du kannst glücklich sein. Und Gott will dich glücklich machen. Und wir sind geschaffen, als glückliche Menschen durch diese Welt zu gehen. Manchmal spielt auch ja, dieser Dirigent mein Lieblingslied, meine Lieblingsmelodie. Für ein Konzert braucht man... Immer einen guten Dirigenten, so wie bei uns in der Philharmonie hier, der den Takt angibt, der sagt, wie es weitergeht, zwei, drei und dann du raus, 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 ein bisschen mehr und der andere auch noch ein bisschen weiter nach vorne, verstehst du und nicht, da irgendwie sich dücken. Also ein guter Dirigent ist so wichtig im Leben zu haben. Einer, der mein Leben führt und leitet. Bei dem richtigen Dirigenten, da kannst du Freude haben. Da wirst du gefördert, da fördert er dich und dann zeigt er dir ein bisschen mehr, ein bisschen lauter, ein bisschen stärker. Ja, heute spreche ich über das Glück in, im Leben, was man, was man so hat. Ich bin Gott dankbar für mein Leben, denn der Herr ist es, der das Wollen gibt und das Vollbringen schenkt und wenn du mit Gott zufrieden bist, mit dem Leben zufrieden bist, dann bist du auch gesund dann, dann kann ich auch morgen ist richtig predigen, das ist die Einleitung für die Predigt für morgen, ja, Lebe ein Leben als Kind Gottes, als ein Königskind, als ein Prinz und Prinzessin. Auch wenn wir arme Schlucker sind, verstehst du, und das sind wir. Wir sind abhängig von den äußeren Umständen, aber Gott ist mit uns und das ist unser Glück, unsere Freude. Ja, ich habe eine Studie die Tage gelesen, in der westlichen Welt, also in der Wohlstandsgesellschaft hier. Die meisten Menschen sind unglücklich, sind depressiv, sind unzufrieden. Ja Und die Leute wurden in den USA befragt und so weiter, dort klappt das Leben nicht, in welcher Art auch immer, die haben alles, sind die erste Welt und das Leben klappt nicht. Was nützt es, wenn du in der besten Welt lebst und das Leben klappt nicht, das funktioniert nicht. Viele haben sich viel vorgenommen und wenig erreicht. Ja, ich werde nie vergessen, ich musste da für einen DDR-Menschen eine Beerdigung halten im Osten. Und ich durfte alles sagen, verstehst die wollten nicht davon ihren, ihren Bonzen da haben, dass irgendjemand kommt und äh, die Predigt oder die Rede hält. Die, wollten, die haben meinen Vater genommen, also die haben mich als Redner genommen, und ich habe da als Redner gesprochen. Ich durfte alles sagen, was ich wollte. Ich durfte, musste nur eines sagen, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Dieser Mensch, der sogar mit Wilhelm Pieck die DDR mit aufgebaut hatte, der wollte also mit der DDR nichts mehr zu tun haben. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Ich bin auf einem Nachhauseweg. Ich habe mich selber gefragt, verstehst, Johannes, kannst du dein Ideal verwirklichen? Ja, Kannst du dein Ideal verwirklichen? Und Ich frage dich, kannst du dein Ideal verwirklichen? Was ist dein Ideal überhaupt? Ja, wir haben eine Epidemie des Unglücks überall. Menschen versagen, Menschen brechen zusammen. Da klappt das nicht und da klappt das nicht. Da, wird, da widersteht man einem, da Sägt einer am Stuhl dann wieder bei dir und was weiß ich, was da für Probleme entstehen. Die Menschen haben keinen Grund mehr, um glücklich zu sein. Guck mal, wie viele Ehen auseinandergehen, wie viele Menschen einsam sind, wie viele Menschen depressiv sind. Selbst Christen. Weißt also du, eigentlich sollten die Christen die glücklichsten Menschen auf Erden sein. Ich denke nur, ich kenne auch den Demoschakarien, den Begründer von den christlichen Geschäftsleuten. Der hat ein Buch geschrieben, die glücklichsten Menschen auf Erden. Der war auch mal bei uns in der Gemeinde, hat auch mal gesprochen. Er steht, die glücklichsten Menschen auf Erden. Aber wo sind heute die ganzen glücklichen Menschen auf Erden? Schau doch die Christen an, selbst wenn die noch so super geistlich sind. Viele haben keinen Grund mehr, glücklich zu sein. Jesus kam und hat uns Glückseligkeit verkündigt. Selig sind. Und damit fängt ja das Evangelium an. Nicht du sollst, du musst, du darfst das nicht. Nein, selig sind die. Und wir haben 40 Seligpreisungen im Neuen Testament. Und ich bin Gott dankbar, dass ich im Neuen Testament leben darf und nicht im Alten Testament irgendwo, wo lauter Vorschriften, lauter Gesetze sind. Ja. Du sollst nicht und du darfst nicht, du kannst nicht. Ja. Ich als Christ kann im Neuen Testament leben und bin voller Zuversicht. Ich schaue in die Zukunft, Ich bin voller Erwartungen. Für mich kommt das Beste, selbst wenn ich hier die Augen zumache, kommt das Beste, kommt das Allerbeste, das ewige Leben. Ich erwarte das ewige Leben und das ist ein Glück auf Erden. Wo gibt es hier eine Religion, wo du etwas Schönes erwartest? Der Heiland kommt, der Heiland der empfängt dich, der bringt dich nach Hause oder Engel tragen dich nach Hause. Und Jesus sagt, ich werde leben. Und ich soll leben, selbst wenn ich sterbe, sagt der Herr zu der Martha, als er sagt, ja, wärst du hier gewesen, lieber Heiland, mein Bruder Lazarus wäre nicht gestorben. Aber Jesus we sagte, wenn du glaubst, du wirst leben, obgleich du stirbst, das ist Evangelium für mich. Nur im Jenseits zu glauben, dass, dass wir im Jenseits was Gutes haben. Nein, ich bin vom Jenseits weit abgekommen. Ich möchte hier leben. Ich lebe jetzt, heute und hier. Und dann die Ewigkeit kommt nachher von selber. Da muss ich nicht sorgen. Ich muss nur hier anständig das Leben genießen und das Leben gestalten und richtig leben. Ich lebe im Diesseits. Und wenn ich hier richtig lebe, werde ich auch im Jenseits richtig leben. Und deshalb ist es so wichtig, hier glücklich zu sein. Die glücklichsten Menschen auf Erden sind die Gotteskinder, nicht die Millionäre, Millionäre Milliardäre. Die ganzen Millionäre schlafen in einem Revolver im, Schlaf, im Schlafzimmerschrank, verstehst du? Die müssen sich wehren, verstehst du? Weil die, weil die ja, Angst haben, da könnte ich überfallen werden, man könnte mir das Leben nehmen. Bei Gott ist alles jetzt. Deshalb, wer mit Gott lebt, der lebt jetzt. Nicht gestern hat er gelebt und er wird nicht auch morgen leben, er lebt jetzt. Denn Gott ist ein ewiger Gott, ein bleibender Gott. Und deshalb ist es so wichtig, ich lebe ihm jetzt. Alles ist bei ihm ewig, alles ist bei ihm bleibend. Da verändert sich gar nichts. Und was ich einmal sein werde, das bin ich jetzt schon. Ja. Und du solltest dein Leben so sehen, wie Gott dich sieht. Die glücklichsten Menschen auf Erden. Mit Jesus lebst du in einer neuen Dimension. Da bist du immer optimistisch. Ja, immer aufgeregt, aufgeregt. Was kommt jetzt? Was kommt als nächstes? Voller Überraschungserwartungen. Lass mich sagen, warum Gott ja mir Wohlstand versprochen hat. Du kannst neben was er mir versprochen hat auch dir versprochen. Was er anderen gegeben hat, kann er auch dir geben. Was er den Demoschakarian geben konnte, die glücklichsten Menschen auf Erden, das kann er auch dir geben. Ich habe einen Kammersänger in Heilbronn in der Gemeinde gehabt und der hat ein Lied geschrieben, als er sich bekehrte. Der, das war der schönste Tag, als Jesus in mein Leben kam. Kannst du das auch sagen? Das war der schönste Tag, als Jesus in mein Leben kam. Ja, ich, er hat mir Wohlstand versprochen, er hat mir Heilung versprochen, er hat mir Orientierung versprochen, er hat mir Führung versprochen. Ja, er hat mir Befreiung besprochen, er versprochen, er ist ein befreiender Gott, befreit mich von der Knechtschaft, ich bin nicht mehr von Menschen abhängig, ich bin nicht mehr von Umständen abhängig, ich bin aus der Sklaverei des Alltags befreit worden, die glücklichsten Menschen auf Erden. Ja, ich lebe nicht mehr unter Zwängen, nicht mehr in irgendeiner Enge, ja. Und das ist, glücklich zu sein, ja. Und ich spreche über das Glück und ich möchte sagen, du kannst glücklich sein. Jeder einzelne von uns, und das kommt darauf an, was machst du aus deinem Leben. Was machst du aus deinem Leben? Du kannst als Bettler rumlaufen, als armer Schlucker. Du kannst so, oder du kannst sagen, ich bin ein Königskind. Ich lebe wie ein Kind Gottes. Und das ist auch ein Stück Predigt von, von morgen, was ich halten werde. Lebe wie ein Königskind. Wir sind Prinzen und Prinzessinnen. Wir sind Priester. Ja, nicht nur Jesus ist König, Priester und Prophet. Das bist du auch. Jeder Einzelne kann das werden. Der muss es nur anfangen. Lass mich sagen, also Gott will was Gutes aus seinem Leben machen. Und er sagt einmal, der, die Heilige Schrift sagt es, ihr habt die Salbung und ihr braucht nicht, dass euch jemand lehrt. Du wirst gelehrt durch die Salbung, durch den Heiligen Geist, ein, ein glücklicher Mensch zu sein. Und das habe ich gelernt. Das habe ich gelernt für mein persönliches Leben. Und ich bin Gott so dankbar, dass Jesus in mein Leben kam. Das war nicht nur der schönste Tag, das war der beste Tag. Das war das Optimalste, was ich je erleben konnte. Und dort habe ich angefangen zu denken, zu entscheiden, was will ich und was will ich nicht. Und das ist, was einen glücklich macht. Ich darf mich entscheiden. ja, Und zwar nach meinem Inneren, nach meinem Herzen. Ja, der Heilige Geist lehrt mich, wie ich glücklich lebe und leben soll. Ihr habt die Salbung. Hast du die Salbung? Hast du den Heiligen Geist? Und wenn du den Heiligen Geist hast, lebst du wie ein anderer Mensch. Dann ehre es dann der Regent. Verstehst du? Er bringt dich in Rhythmus und Schwingung. Er ist es, was dich weiterführt. Welcher der Geist Gottes leitet und dirigiert, verstehst du? Ja, die sind Kinder Gottes. Sie leben angstfrei, glücklich. Auch wenn sie Unglück haben. Du kannst glücklich sein, selbst im Unglück beim lieben Gott. Halleluja. Ja, du kannst zufrieden sein, bist froh, bist gesättigt. Ja, von innen her bist du geführt und geleitet. Lebe als ein glücklicher Mensch, lebt nicht wie ein Angsthase. Ich fürchte, was kommt jetzt als nächstes? Du, wir gehen eine schreckliche Zeit entgegen. Ja, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden in dieser Welt. Aber wir sind getrost, wir haben den Herrn. Wir leben in einem guten, wunderbaren Stern. Halleluja. Einem neuen Gesetz und in den Seligpreisungen. Halleluja, selig sind die geistlich armen, die reines Herzen sind, die warmherzigen, die sanftmütigen, ja, die teilhaben an der Erstauferstehung. Das sind die glücklichen Menschen auf Erden. Ich weiß, die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt, er übernimmt das Regiment, er fängt an zu dirigieren, Halleluja, und dann tanzt alles nach seiner Pfeife, ja, ich habe die Salbung, ich habe den Lehrer, ich habe den Dirigenten, nicht irgendwo auf der Plattform weit weg, sondern er ist in mir. Und wenn der Dirigent Kulu, dieser Dirigent, wenn der sogar den einzelnen Piepster da aus der Piccolo-Trompete du, wenn er Fehler macht und sagt, du, und weißt du, das ist das Schöne, der Heilige Geist korrigiert uns, pssst, ja. raus, komm raus aus dem Versteck da, spiel nicht da so und piepst dich durch die Gegend. Oder auch im Chor, verstehst du, was auch alles sein muss? Ich komme mit der Eingebung des Heiligen Geistes, ja, ich komme dazu recht. der Heilige Geist zeigt, es wird mir gegeben, ja, ich lebe als ein Kind Gottes, ich habe, was ich brauche, und was ich nicht brauche, das wird er mir auch nicht geben, bitte ich auch gar nicht darum. Er wird euch geben, all das, was ihr braucht. Befehle dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn, und er wird dir geben, er wird dir geben, in dem Moment, wo du dein Leben Jesus übergibst, Gehörst du den glücklichsten Menschen auf Erden? Und er gibt dir, was du brauchst. Ich muss nur lernen zu nehmen, ein einnehmendes Wesen haben, verstehst du? Immer mehr, Herr. Immer mehr, noch mehr. Und ich, ich habe in meinem Leben eines, und ich predige ja hier meine Geburtstagspredigt, und ich, meine Kinder haben gesagt, Papa, dass du sogar noch an deinem Geburtstag arbeitest. Ja, ich habe gesagt, ich kann es nicht lassen. Ich möchte zu den glücklichen Menschen auf Erden gehören. Ich möchte meine Arbeit tun, solange ich kann. Und wenn ich nicht kann, dann lege ich mich ins Grab. Ja, und, und dann ruhe ich in Frieden. Aber ich bin noch nicht so weit. Verstehst du? Und auf meiner Facebook-Seite, da ist jemand, den ich da, ja, der mein Freund ist irgendwo in Armenien, der ist jetzt 117 Jahre alt geworden. Das war 117. Geburtstag. Das ist ein Geburtstag, verstehst du? Da habe ich noch was vor. In aller Liebe. Gott gibt mir die Salbung. Gott ist ein gebender Gott. Gott ist nicht knausrig. Wir sollen ein erfülltes Leben leben, trotz vieler unerfüllter Wünsche. Er zeigt mir, wie ich ein glückliches Leben kann, trotz vielen ihr Hindernissen. Ich kann es wie ein Bewinderleben führen. Und ich freue mich, ein Überwinder zu sein, egal wo ich komme, egal was passiert, egal wie es passiert. Ja, ich fürchte mich nicht. Ich, ja, ich nehme mit links oder mit rechts, meine Unglücke, meine Schwierigkeiten. Heute haben wir einen Schlüssel verloren, verstehst du? Und wir haben den mit Gottes Hilfe so ganz spontan gefunden. Das hing an der, Wa am Gelände aufgehängt, verstehst du? Und drei, vier Stunden sind vergangen inzwischen, wo der Schlüssel verloren ging. Weißt du, der Heilige Geist, der Lebendige, Gott hilft uns und er führt uns zurecht. Ich sag, weißt du, wenn du einen Schlüsselbund verlierst, verlierst du ja so viel, so viel. Gott hilft uns, dass wir wieder auf die Beine kommen, dass wir weitermachen, dass wir uns nicht fürchten. Das ist die glücklichsten Menschen auf Erden. Ja, du kannst glücklich sein. Da kannst, wir, wir müssen beten. Wir sind in Not und wir müssen beten. Ich werde nie vergessen, in Stuttgart, Degerloch, da ist eine liebe Schwester, die ruft mich an, von jemand anders ruft mich an, von Jörg Zink, dem Bibelübersetzer. Der ruft sie mich an. Pastor, komm ganz schnell. Ich finde meinen Schlüssel nicht. Ich komme nicht in meine Wohnung rein. Und dann bin, sind, bin ich zu ihr hingefahren. Da saß sie da in der Müll, ja, ja, Mülleimer. Und ich sage, Schwester, was hast du als letztes gemacht? Ich habe nur meinen Müll weggetragen. Verstehst du? Und dann war sie... Und wir haben den gebeten und er hat gesagt, lieber Gott, zeig, wo ist, die, wo ist der Schlüssel? Und dann haben wir den ganzen Mülleimer umgekehrt und, dann haben wir, und unten lag der Schlüssel. Und unten lag der Schlüssel. Weißt du, Gott hilft uns, wenn wir beten. Wir haben ja einen Heiland, einen lebendigen Heiland, der führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Er bringt uns überall durch. Ja? Auch wenn wir Krisen haben, auch wenn wir Unglücke erleben, auch wenn wir Katastrophen haben. Gott ist mit uns. Ja, Gott trägt uns. Und dass wir wieder hochkommen und wieder weitermachen können mit dem Heiligen Geist. Ja, da haben wir Aufschwung, wir erleben wieder neue Freude ja und neuen Antrieb. Und der Herr führt uns in die Weite, dass wir staunen und sagen, wie hast du das gemacht, lieber Gott? Wie hast du das gemacht? Ja. Und ich komme mit den Eingebungen des Heiligen Geistes zurecht und deshalb ist es so wichtig. Die Tage war ich unterwegs und ich, was, wir haben was Schönes versucht zu machen und ich träume morgens, ich ich kriege Schweinsohren und ich muss Schwein und ich esse Schweinsohren, aber da kann ich nichts verkaufen, das geht nicht und ich schmeiße weg und dann kaufe ich so was Gebratenes und das ist lauter voller Sehnen und dann habe ich von, von vornherein gewusst, das ist nichts und ich schmeiße gleich weg alles, verstehst du? Ja, Gott führt uns, Gott leitet uns und das sind die Menschen, die von Gott, vom Geist Gottes geleitet werden. Das müssen nicht große Erweckungen sein, da müssen nicht große gewaltige Dinge sein. Gott wirkt in den Kleinigkeiten. Halleluja, in den Kleinigkeiten, in Lapparien. So, egal was passiert, ich denke nur hier an den Philippus in Samarien. In einer Erweckungszeit, verstehst du, einer wunderbaren Zeit des Segens, dann spricht der Heilige Geist, Philippus, ich habe Arbeit für dich. Ja, Herr, wo? Auf der Straße nach Gaza, diese einsame Straße, wo kein Mensch geht, höchstens ein paar Soldaten marschieren. Dort habe ich Arbeit für dich, O oh Herr. Das ist so eine einsame Gegend. Und weißt du, was mit diesem Philippus passiert? Als er dort hingeht, dann sieht er eine Kolonne, ein Ministerdirektor oder Finanzminister von der Königin Kandace aus Äthiopien. Ja, der war in Jerusalem, hat ein, ja, ein Gebiet, ein, Bi ein Bibelbuch gekauft, die Rolle von Jesaja, Jesaja Kapitel 53. Und er liest und liest und liest und, und dann hört ihr das, dass da hier Bibel gelesen wird? Weißt du, da wird man schnell hörig, als Prediger, als Gotteskind, wenn jemand die Bibel liest, da wird man hellhörig. Ja, verstehst du auch, was du liest? Aber wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Und dann springt der Philippus auf den Wagen rauf und erklärt, dass alles von Jesus ist, das ist alles schon erfüllt, das ist alles schon wahr geworden. Und dann taucht er diesen Kämmerer und geht nach Hause. Und das war seine ganze Arbeit. So eine Lappalie, ich habe gedacht, so eine Kleinigkeit. Und da wird in der Bibel das so ausgeschmückt. Aber weißt du, durch diesen Dienst, durch diesen Dienst auf der einsamen Straße, hat dieser Philippus eine ganze Nation, die ganzen Äthiopier erreicht. Ich bin hier auf dem Kirchentag in Berlin und habe meinen Stand dort gehabt. Und da kommt bei mir vorbei, der äthiopische Bischof, und dann komme ich ins Gespräch, weil ich habe hab die Bundeslade gesucht, wo könnte die Bundeslade sein? Und die Äthiopier behaupten, die Bundeslade ist bei uns, weil als die Königin von Saba dort war äh, und den Salomo hören wollte, als Geschenk hat der König Salomo ihr die Bundeslade gegeben, als König gegeben, verstehst du, denn er, sie hat behauptet, ich habe nur die Hälfte gehört von dem, was der Salomo alles weiß und so weiter. Und dann sagt er, dieser Bischof, ja, die Bundeslade ist bei uns. Ja, und so, du und so siehst, wie Gott zusammenarbeitet manchmal und wie Gott manchmal wirkt, verstehst du, der hört das Evangelium, bekehrt sich und ganz Äthiopien wurde gläubig, dass so arbeitet Gott durch einen einzigen Menschen, ein einziger Mensch kann eine ganze Nation erreichen, sei glücklich. Ja, und dieser Finanzminister, der hat die Staatskasse gehabt, hat über die Einnahmen und Ausgaben bestimmt, so Finanzminister, das ist ein ganz wichtiger Amt. Also wenn du irgendwann mal kandidierst, kandidier als Finanzminister, dass du Geld einnehmen und Geld ausgeben kannst. Und dieser Philippus löst eine ganze Segenslawine in Äthiopien aus, weil er Gott gehorcht. Und wir sind glücklich und werden die glücklichsten Menschen auf Erden vielleicht in der Ewigkeit erfahren, das, vielleicht hat der Philippus nicht mehr erfahren, was hier auf Erden passiert ist. Aber in die Ewigkeit werden wir erfahren. Und du, weil du Gott gehorcht hast, hast eine ganze Nation zu Jesus geführt. Diese Äthiopier. Und für Äthiopien beginnt eine gesegnete Zeit. Eine Lawine des Segens rollt über sie. Und weil sie die Bundeslade hatten. Die, ja, und das, die wussten gar nicht, was sie zu Hause überhaupt haben Damals. Denn wir wissen ja, die Überlieferung sagt der König Salomon, die Königin von Saba, die haben so Techtelmechtel gehabt und da wurde ein Sohn gezeugt. Und deshalb auch das Ganze, dass er die Bundeslade gegeben hat, dass der Segen Gottes mit ihr geht, auch wenn sie das Land verlässt wieder. In vielen Fällen weist die Bibel auf übernatürliche Grund, auf die Segnungen, auch wenn wir Fehler gemacht haben. Gott will uns segnen, trotz diesen Fehlern. Ja? In meiner Bibel heißt es, du und dein Haus, die sollt gesegnet werden. Du und dein Haus, ihr sollt gerettet werden. Was nützt es? Und ich habe oft gefragt in meinem Leben, was nützt es mir, wenn ich gerettet bin in den Himmel und meine Frau ist nicht da, meine Kinder sind nicht da, meine Verwandten sind nicht da, meine Oma ist nicht da, meine Urenkel sind nicht da. Was soll ich da im Himmel machen? Verstehst du? Ich habe mich oft gefragt und Gott hat mir Licht geschenkt in der ganzen Sache. Du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. Alle, die mit dir mitreißen, die sollen doch in den Himmel sein. Was nützt es mir, wenn ich gesegnet werde und meine Nachkommen, mein Anhang nicht gesegnet wird, so, wo sind sie alle? Sind alle verloren, verschießen In der Hölle braten sie. Was nützt mir mein ganzes Glück, wenn es mir gut geht, auch hier auf Erden, und, ich, und die anderen haben nichts vom Leben, meine Angehörige, die betteln und so weiter, gehen am Stock und an den Krücken und so weiter und sterben nacheinander weg und landen womöglich in einem Armenhaus oder im Gefängnis, oder auf der Gosse irgendwie, oder sind todkrank. Was nützt es, wenn ich gerettet wäre? Ich wäre ein Egoist. Und Gott befreit uns vom Egoismus, ihr Lieben, damit wir glücklich sind. Der erlöste Menschen sind befreit von Egoismus. Du und dein ganzes Haus. Ein Lamm genügt für das ganze Haus, egal ob da zwei Leute drin sind oder 120 Leute drin sind oder ein ganzer Stamm drin sind, spielt keine Rolle. Gott will seinen Segen, seinen Reichtum über dich und deine Nachkommen ausschütten, du und dein ganzes Haus. So wie Gott einst für Ägypten sorgte, oder für die Israeliten, als sie aus Ägypten auszogen, die Kinder Israel, die Nachkommen Jakobs, wurden buchstäblich mit dem Segen überschüttet. Was nützt es, wenn der Jakob gesegnet ist, oder der Abraham gesegnet ist, oder der Isa gesegnet ist? Verstehst du, die haben nichts von dem Segen. Du und deinen Kindern und deinen Nachkommen und so viele, wie der Herr hinzutun wird, gilt diese Verheißung. So steht es in der Apostelgeschichte über den Heiligen Geist und über den Segen Gottes. Ich lese hier in 2. Mose, Kapitel 12, Vers 35 und den nächsten Verse. Nach der Anweisung des Moses hatten die Leute von Ägypten Schmuckstücke aus Silber und Gold und festliche Kleider erbeten. Und der Herr hatte dafür gesorgt, dass die Ägypter ihnen wohlgesinnt waren und ihnen alles gaben, was sie verlangten, ist das nicht gewaltig? Alles gaben, was sie verlangten. Unser ägyptischer, äh, ne, der ukrainische Präsident bittet Panzer und Waffen weiter Und die geben nicht, verstehst du? Und er ärgert sich jetzt und spuckt Feuer und Flamme, weil die nicht geben will. Weißt du, wir können uns nicht wehren. Und dergleichen. Aber hier hat Gott denen eine Gunst gegeben, und dass, dass, es, dass sie gaben, was sie verlangten. Und auf diese Weise beraubten sie die Ägypter und die Israeliten brachten, brachen auf von Ramses und zogen nach Sukkot. Das war der Ausdruck aus Ägypten, nicht mehr und nicht weniger. Sie gingen geschenkt aus Ägypten raus und es waren etwa 600.000 Frauen, Kinder und Alte, nicht mitgezählt. Also 600.000 Männer, die wurden beschenkt, reich beschenkt. Und die Frauen, die gingen dann mit ihren Schmuck, mit ihren Seidenkleider. Das ist Salbung im Alten Testament. Ja, die Salbung ruht auf Abraham und so weiter. Und in der, Se der Segen Abrams schnallt dich fest. Der Segen Abrams ist nicht bis ins dritte und vierte Glied, wie bei der Verfluchung. Sondern der Segen Abrahams gilt bis ins tausendste Glied. Das ist bis heute noch nicht erreicht. Bis ins tausendste Glied. Ja, das ist unfassbar. Tausend Generationen, ganz ausreichend, wenn es eine Generation 40 Jahre dauert, das sind 40.000 Jahre. So lang gilt die Verheißung Gottes. Der Segen Gottes auf Esa ruhte dann war nur ein Einzelner, aber wenn, was Gott verheißt, auch der Segen ruhte auf Esau und Jakob. Der Esau, hat zwar die Erstgeburt nicht mehr gehabt, aber der war gesegnet, der hatte auch zwölf Stämme, wie dieser Jakob, auch der war genauso gesegnet. Und der segne Sohn auf alle Nachkommen, die er hatte, von den vier verschiedenen Frauen. Gott lässt sich nicht lumpen. Wenn er einen segnet, segnet er alle, den ganzen Stamm, die ganze Linie und selbst Jahrhunderte hindurch. Auch der Salomo wurde reich gesegnet, Jahrhunderte später. Da lese ich es von Salomo, dass er reich gesegnet wurde an Gold und Silber und unbeschreiblichen Juwelen und großer Weisheit. Er war gesegnet. Das ist, wie man glücklich lebt. Man sollte ein gesegneter Gottes sein. Und die Frage ist, bist du gesegnet? Lebst du unter dem Segen Gottes? Wir alle, die Jesus Christus angenommen haben, sind in der Segenslinie integriert. Durch die Taufe gehören wir zum Bundesvoll Gottes. In 5. Mose, Kapitel 28, Vers 2 und Vers 12, da lese ich, alle diese Segnungen werden über euch kommen und euch überholen, oder richtig heißt es, wie eine Welle übernehmen. Und werdet ihr wird davongeschwemmt mit dem Segen Gottes, weil ihr der Stimme des Herrn oder des Gottes gehorcht. Und der Herr wird euch einen seinen guten Schutz vom Himmel schenken und den Himmel öffnen und euren Land Regen zur rechten Zeit geben und das ganze Werk eurer Hände segnen. Ist das nicht fantastisch? Die glücklichsten Menschen auf Erden sind gesegnet, auch wenn sie nichts haben. Und diese Leute, die aus, Israel, aus Ägypten damals auszogen, das waren Sklaven, ja... Die haben nur Ziegel produziert und nicht mehr in ihrem Leben. Die haben nichts Gescheites gelernt. Das waren keine besonderen Leute. Aber Gott hat sie so gesehen, dass sie etwas Wunderbares schaffen konnten. Sei großzügig. Und das ist jetzt, wie man glücklich wird. Ich will dir helfen, glücklich zu werden. Ja, glücklich zu werden. schenke dich. In Sprüche hier 11, Vers 25, da heißt es, wenn du das Rechte tust, die Frage ist, tust du das Rechte? Wenn du das Rechte tust, hast du nur Gutes zu erwarten, oder das, das Wort Gottes, wenn du das Rechte tust, hast du nur Gutes zu erwarten. Wenn du Schlechtes tust, wird deine Hoffnung grau, äh, grausam enttäuscht. Ja, sei freigebig. Freigebige werden immer reicher und der Geizhals spart und wird arm. Ja, sei großzügig. Egal was du machst in deinem Leben, sei großzügig, verschenke dich. Und da heißt es im Vers 25 dann weiter, wenn du mit anderen teilst, wirst du selbst beschenkt. Wenn du dem anderen, den anderen ihren Durst löscht, und da wirst du selbst nicht verdursten. Und wer in Notzeiten seinen Korn im Speicher behält und nicht weitergibt, der ist verflucht. Der ist verflucht. Behalte deinen Korn nicht im Speicher. verschenkt, dich den verfluchten Leuten, aber sie werden dich nicht preisen. Die werden selbst zu Sklaven. Sie werden verarmen. So steht es im Wort Gottes. Wer danach trachtet, Gutes zu tun, findet Zustimmung bei Gott. Darum auch, was im Neuen Testament steht, eine Seligpreisung. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles zufallen, zufliegen. Ihr müsst nur einfangen, wie die Wachteln dort die, die Israeliten damals. Finde die Zustimmung Gottes, stimme mit ihm überein, gehe mit Gott im Gleichschritt, gehöre zu den glücklichen Menschen auf Erden. Ja, wie Demoscherkian das geschrieben hat, des längs beim Herrn verstehst du. Ja, aber trotzdem er hat eine Bewegung ins Leben gerufen, die Geschäftsleute, christlichen Geschäftsleute. Gehör zu diesen glücklichsten Menschen. Da musst du kein Geschäftsleut, Geschäftsmann sein oder Geschäftsfrau sein, aber du musst etwas unternehmen, etwas von dir weggeben, verschenken und Gott wird dich beschenken. Halleluja. Entdecke diese neue Dimension des Lebens, des Glücks, der Gunst Gottes und dann steigere dein Glück. Und das ist so wichtig, dass du das in deinem Leben lernst: steigere dein Glück. Setzt noch mehr rein, noch mehr, noch intensiver, noch mehr Hingabe. Und dann wird dein Segen größer, die Freude größer. Verschenk dich. Und wenn du siehst, der freut sich, der sagt dir Dankeschön. Einen reichen Menschen kannst du nicht beschenken. Dann fragst du, was kann ich ihm schenken, verstehst du? Was will er denn? Dann musst du vielleicht ihm eine Million schenken. Dann sagt er, ja Dankeschön für diese Million. Aber einem... Arme Menschen, da musst du nur einen Bonbon schenken, einen Lutscher schenken, dann ist er schon happy und glücklich. Ja, und denk, ein Kind, ein Kind kann man mit kleinen Sachen erfreuen. Und Gott will uns erfreuen. Beschenk ein Kind. Und was ihr einem dieser geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und meine Bibel sagt, wer da hat, dem wird noch mehr gegeben, dass er die Fülle habe. Und das ist erwartet, dass wenn du etwas tust, tust es mit Erwartung, dass der Segen über dich kommt. Löse eine Lawine des Segens aus, säen einen guten Samen und dann steige dich immer mehr, mehr und mehr und noch immer besser, noch edler. Behalte nicht den Samen irgendwo im Nähkästchen. Wie ist es passiert? Ich räume mein Nähkästchen auf, suche einen Schnursenkel, was von meiner Frau war, verstehst du? Suche nur Schnursenkel. Und dann sehe ich eine Tüte Kapuzinerkresse. Ja, verstehst du? Und dann bin ich entsetzt, verstehst du? So lang, schon, schon so alt, verstehst du? Und dann habe ich dir einfach mal im Glauben, in meinem... Blumentopf ausgesetzt, und jetzt wächst mein, meine, Kapuzinerkresse. Ja, du musst nicht viel, du musst nur das in die Erde bringen und, ja, sehen, und ein bisschen begießen, womöglich, in der Sonne stellen, und dann wächst diese Kapuzinerkresse. Aber so viele Leute sehen nicht aus. Verstehst du, sie behalten irgendwo im Mini-Kästchen, im Portemonnaie, oder irgendwo in einem Bettkasten, oder wie die Königin, eine Pharaonenkönigin, die hat in ihren Händen fünf Weizenkörner und Tausende von Jahren waren diese in, eine Hände, in die Hände einer Mumie und die Wissenschaftler haben gesagt, wir wollen sehen, was da draus wird und die haben befeuchtet und ausgesät und da ist Getreide ausgewachsen und da hat jemand ausgerechnet, wenn man das vor 4.000 Jahren in die Erde gesät hätte, wie viele Waggonzüge Korn und Getreide hätte man ernten können? Aber die hat alles in der Hand behalten. Was würde passieren aus diesem Wenigen, aus dem Kargen, wenn du das in die Erde werfen würdest? Da könnten tausende Waggonzüge voll werden. Wir müssen den Samen aussehen und dann werden wir was ernten. Wer in Zeiten der Not seht, der wird mit Freuden ernten. Fang an, jetzt in dieser Krisenzeit was unternehmen, tu was Gutes, irgendjemand. Frag nicht wem, verstehe ich. Selbst wenn du einem Bettler was tust, das wirst du in der Ewigkeit bekommen. Hier in Stuttgart damals unter der Neckarbrücke, da war ja einer ein Bursche hat Brot gegessen war, und ein Penner saß daneben und dann gibt der Bursche dem Penner ein Stückchen Brot, von dem er teilt. Er teilt sein Brot mit dem Penner und der Penner sagt, du ich habe eine Zeitung im, im Mülleimer gefunden und die suchen das und das und das und das also eine Münze und dann liest er das und er hat die Münze, verstehst du? Und gibt ihm diese Münze, verstehst du, ich habe das gefunden, aber ich kann mit ihm nichts anfangen, mit dieser Münze. Und der ist Millionär geworden mit der Münze, eine, ein, also eine altertümliche Münze, die gesucht wurde. Wer kennt, wer hat diese Münze schon mal irgendwo gesehen? Und der hat es zur Bank gebracht, wo, hat sein Geld bekommen. Nur für ein Stückchen Brot kamen der Penner und der andere Bursche, der unter der Brücke saß und sein Brot mit dem geteilt hat, Teile und Gott wird dich segnen. Teile dich. Ja, teile. Und das ist das Geheimnis des Segens. Teile und herrsche. Du bist für die gute Ernte bestimmt, für die Steigerung deines Glücks, deiner Freude, deiner Gesundheit. Paulus schreibt einmal im 2. Korinther Kapitel 9, Vers 6, wer sparsam seht, nur ein bisschen seht und so weiter, der wird auch sparsam ernten. Und wer großzügig seht, der wird auch reichlich ernten als wir in Russland noch wohnten, in, der, sorry, in Litauen dort unten, äh, da war eine Krisenzeit, ich weiß nicht, so in den 50er Jahren irgendwo, aber, und, die, und die Leute haben Kartoffelschalen genommen zum K Sehen, verstehst du, weil die ja ausgeschlagen haben, und die haben so eine ganz mickrige Ernte gehabt, dass mein Vater gesagt hat, von Kartoffelschalen können wir keine gute Ernte erwarten, da muss man schon wenigstens halbierte Kartoffeln in die Erde legen, ja, und das haben wir gemacht. Und wir haben gute Kartoffeln geerntet. Aber wer nur Kartoffelschalen in die Erde legt, der wird auch Kartoffelschalen ernten. Ja. Aber das, die müssen in die Erde gelegt werden. Ja, Und die müssen, müssen aufgeben. Wer kärglich sieht, wer sparsam sieht, du wirst glücklich werden. Und ich will dir den Weg zeigen, wie man glücklich wird. Sei nicht kleinkariert, sei nicht kleinlich. Investiere in dein Glück. Verschenke dich, so gut du kannst. Und du weißt gar nicht, was du siehst, was du tust. Du so wie dieser Bursche da teilt sein Brot mit jemand. Gott will, dass seine Kinder glücklich sind und glücklich leben und andere glücklich machen. Und das ist, was ich hier verkündige. Ich verkündige den Willen Gottes. Nicht nur, nimm Jesus an und dann wird es alles wunderbar. Es wird nichts wunderbar, solange du nicht was Wunderbares tust. Tu was Wunderbares. Ja. Du bist geboren, um gesegnet zu sein und eine unaussprechliche Freude zu verbreiten in deinem Leben. Du freust dich und der andere freut sich auch. da freuen sich schon zwei. Sind zwei glücklich. Wir sind hier, um andere zu beglücken, um anderen ein Segen zu sein. Du bist geboren, Bruder und Schwester, um Segensamen zu produzieren, nicht irgendwo im Nachtkästchen und Schneekästchen oder was weiß ich wo. Ja, der Segen muss vermehrt werden, der Segen muss in der Erde, das Weizenkorn muss in der Erde fallen und sterben. Das habe ich weggegeben. In der Erde ich habe drei, vier Tage gewartet, ich war schon entmutigt, habe gesagt, guck mal, die Kapuzinerkresse geht nicht auf, aber dann plötzlich komme ich morgens raus und die sind schon einige Zentimeter groß und, und Blätter Ja, und war erstaunt, verstehst du? Über Nacht, über Nacht. Du musst auch manchmal warten, es geht nicht von heute auf morgen und manche Leute wollen heute geben und gestern hätte schon kommen sollen und sein sollen. Nein, wir müssen Geduld haben. Und Christen tut Geduld not. Um glücklich zu werden, brauchst du manchmal Geduld, musst warten, 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 warten und nochmals warten. Und du musst solltest einfach bereit sein. Ich produziere meinen Segen. Ich warte jetzt. Ich habe guten Samen ausgesteuert. Ich weiß, das sind gute Samen, weil in der Tüte Luft nicht verpackt. Und wir sehen Segensamen aus. Und wir Christen sollen alles tun, dass das ganze Land mit Segen überwuchert wird. Das ganze Land, unsere ganze Familie. Erhöhe dein Saatgutniveau, ja, dann erhöhst auch dein Ernteniveau. Je mehr du sehst, desto mehr wirst du ernten. Wer kärglich seht, wird kärglich ernten. Wer großzügig seht, wird großzügig ernten. Und das ist es, was Segen bewirkt. Die glücklichsten Menschen auf Erden. Bringe deine Garben ein, veredele, qualifiziere dich. Züchte, ja, züchte deinen Samen, steigere dich. Nächstes Mal noch besser, noch mehr. Noch besser, noch mehr, noch besser, noch mehr und so weiter. Es geht nicht um Quantität, es geht um Qualität. Und das ist, was der liebe Gott sucht, Qualität. Guter Samen bringt gute Früchte. Und, je, und zwar jede Ebene des Gebens setzt deinen Glauben frei. Je mehr du gibst, ja, ich gebe. Und der Herr gibt das Gedeihen und Wachstum. Alles liegt in seiner Hand. Sei ein fröhlicher Geber. Und ein Preis, den Herrn, ich hab's gegeben, halleluja, Herr, segne sie, segne sie, segne sie, segne sie, ja. Mürrische Geber, in aller Liebe, erzeugen mürrischen Samen, ja. Das, was, wie du weggibst, wie du was loslässt, das bekommst du als Feedback, so wie ein Bumerang, dann schmeißt du, und dann fängst du mit der anderen Hand wieder auf. Es kommt so zurück. Wie du in den Wald hineinrufst, so kommt es aus dem Wald raus. Und deshalb sehe guten Samen und dann segne und freue und sage, Halleluja, Herr, segne das, was ich jetzt getan habe. Segne die Traktate, die ich verteilt habe. Segne das, auch wenn sie weggeschmissen haben. Segne die Traktate. Segne vor allem die weggeschmissenen Traktate. Wir haben so viele Leute oder in meinem Dienst sind so viele zum Herrn gekommen, die durch weggeschmissene Traktaten zum Glauben gekommen sind, verstehst du? Weggeschmissen. Ja, die, die es wollten, die sind wahr nicht wert und würdig, oder denen man gegeben hat, aber die, die nicht wollten, die weggeschmissen haben, die haben den Segen verbreitet. Warum? Weil wir gesegnet haben. Die haben in ihren Händen nicht gepasst. Verstehst du? Das ist denen aus den Händen gerutscht. Ich weiß es, was für dich das läuft. Also, wenn du etwas tust, preis den Herr. Herr, ich habe es gegeben. Ich habe nicht den Menschen gegeben, ich habe es dir gegeben. Das ist, wie du dein Segen erhöhst und dann auf eine höhere Ebene des Glücks bringst. Je großzügiger du gibst, ja, und das ist großzügig gegeben. Nicht nur großen Patzen Nein, großzügig mit Lob und Dank und Preis und Anbetung, was auch immer ist. Beglücke andere, denn dazu bist du geboren, dazu sind wir geboren, dazu sind wir geschaffen. Dazu dienen wir Gott. Was ist der vernünftige Gottesdienst? Lies mit Römer Kapitel 12. Begeb deine Glieder als ein Gott wohlgefälliges Opfer. Ja, Preis dem Herrn, ich habe gearbeitet, ich habe noch Muskel und je mehr ich arbeite, desto mehr Muskel produziere ich, desto besser geht es mir am Schluss. Bild dich weiter, kultiviere Gott. Gott braucht Kultur. Der hat keine andere Kultur. Was sitzt er im Himmel, was soll er da machen? Und Däumchen drehen, verstehst du? Und Halleluja singen. Nein, kultiviere Gott. Bilde Gott weiter, qualifiziere Gott. Gott will durch dich sich offenbaren. Und durch dich wirken, in meiner Bibel heißt es einmal über Israel, aber das gilt für die Christen auch, erweitere deine Grenzen. Soweit wie die Grenzen Israel sind, und so wird auch die Zahl der Kinder Israel sein, wenn mehr Kinder Israel in Palästina unten wohnen, desto weiter werden die Grenzen, wenn nur ein paar, einige wenige dort leben, verstehst, werden die Grenzen auch, auch kleiner. Ich denke nur, als ganz wenig Juden in die Palästina damals lebten, wurden die Grenzen ganz klein. Und dann kamen sie wieder zurück. Je mehr zurückkam, desto mehr wurden die Grenzen erweitert. Erweitere deine Grenzen durch das, was du tust, was du unternimmst. Du bestimmst dein Glück, niemand anders. Du allein, mein Bruder, meine Schwester, sehe und du wirst ernten. Und wenn du kärglich siehst, wirst du auch kärglich ernten. Deinen Samen, erhebt den Samen vor dem Herrn und dem Herr, gibst es dem Herrn und sag, Herr, mach du jetzt mit dem, mach du über diesen Samen. Ich habe mein Möglichstes getan. Wachstum und Gedeihen liegt in deiner Hand, allmächtiger Gott. Ja, bringt es auf dein höhere Eben. Was du brauchst, um wirklich glücklich zu sein, lassen wir mich nachdenken, das ist mein Thema heute. Du kannst glücklich sein, glücklich werden, glücklich bleiben. Ja, fang an irgendwo, das was du im Himmel empfängst, was der liebe Gott dir gibt, diese Inspiration, diese Eingebung, diese Offenbarung, es weiter. Behalte dich für dich, wenn du für dich der Es wird verschimmeln. Glaub mir das. Wenn es, wenn, also ich habe manchmal Probleme, wenn ich eine Dose aufmache oder äh, ja, ein Glas aufmache und nicht sofort verzehre und nicht sofort verbrauche. Das fängt, fängt an zu schimmeln. Ja, wird ungenießbar. Ist das Datum abgelaufen. Sobald Luft dazu kommt, verstehst du? Gebrauche, verschenke, mach was du willst, gib es weiter. Lass dein Brot übers Wasser fahren, du wirst zu gegebenen Zeit wiederfinden. So wie Flaschenpost. Wir sind auf Erden, um das Glück zu suchen und nicht zu finden. Wir suchen das Glück. Wie kann ich glücklich sein? Wie kann ich zu so den glücklichsten Menschen auf Erden gehören? Und Demo Schakarien, bei ihm war ein Geheimnis, er fing an den Zehnten zu geben, von seinem Geschäft, das er da hatte, also den Zehnten zu geben. Gib, und es wird dir gegeben werden. Und so wurde er nicht nur, dass an Jesus glaubst und Jesus angenommen hat. Nein, er hat was für Jesus getan. Wenn du nichts für Jesus tust, wird auch nichts rauskommen. Und das, was wir für Jesus unternehmen, das wird passieren. Man weiß selten, was Glück ist. Wir sind auf der Suche nach dem Glück. Finden werden die meisten hier nicht auf dieser Erde, sondern sie werden diese Seligpreisungen erleben. Gesegnet sind die. Oder, ja, selig sind die, glückselig sind die und so weiter, die Gott suchen. Die Gott mit einem reinen Herzen vor dem Herrn treten. Du kannst Gott danken, dass du das Wort hörst, und zwar in dieser Art und Weise, wie wir das hier verkündigen. Wir sind nichts Besonderes, glaub mir das. Wir sind auch nur Menschen aus Fleisch und Blut, aber wir versuchen, ja, das Glück weiterzugeben. Das Glück ist nicht ein Geschenk der Götter. Wir geben nur das, was Gott uns gegeben hat. Ja, das geben wir weiter. Und Gott muss uns die Frucht bringen. Das, was in unserem Herzen ist, Sag ein gutes Wort irgendjemand, ermutige irgendjemand, beglückwünsche irgendjemand. Was immer geschieht, es liegt immer allein an uns, ob es Unglück oder Glück ist, es liegt an uns. Wie das aufnehmen, preis dem Herrn, der Herr ist gut. Der Herr ist gut. Wir haben heute jemand gehabt, wir haben über eine Schwester geredet, die heimgegangen ist und ich habe gesagt, hast du es gehört? Die Schwester sowieso ist heimgegangen. Hat die liebe Schwester angefangen zu plärren? Oh, die liebe Schwester. Aber gesegnet sei ihre Seele, hat dann plötzlich sie gesagt. Verstehst du? Fang an, die Schwester, die heimgegangen ist, zu segnen, oder den Bruder, der heimgegangen ist, zu segnen. Und du merkst erst, was für Wert ein Mensch hatte, wenn er nicht mehr da ist. Ja? Und hat man dann alles aufgezählt, was die Schwester alles gemacht hat in den letzten 30 Jahren. Oh, wie, wie sie sie ermutigt hat. Aber jetzt ist es vorbei. Verstehst du? Jetzt ist sie beim Herrn, so hat sie ihren Lohn bei Jesus. Glückselig sind, selig sind die Toten, die im Herrn sterben. So steht in meiner heiligen Schrift. Glücklich, Glück ist das, ja, das billigste auf dieser Welt. Du musst es nur weitergeben und du musst nicht mehr geben, weitergeben als was du hast. Glück läuft einem davon, wenn er anfängt, dem Glück nachzujagen. Es läuft davon, wenn wir hinterherrennen, wenn wir unbedingt das Glück haben möchten. Ja, versucht mal, einen Schmetterling zu fangen. Und immer, wenn du denkst, jetzt endlich habe ich ihn, verstehst du, fliegt er wieder davon. Ja, du, du glaubst gar nicht, die Tiere reagieren. Die haben so einen Sinn. Selbst wenn du daherkommst zu einer Fliege und die fangen willst, die we weiß schon, wei 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 dass du bereit bist, die zu fangen. Und die fliegt davon. Und so ist mit dem Glück. Dein Glück weiß, dass du es fangen willst und du wirst es nicht fangen. Du rennst immer weiter. Ich war ein dummer Junge, bin immer noch ein dummer Junge und ich mache auch kein großes Damm -damm. Ja, meine Oma hat erzählt den Regenbogen, wenn du einen Regenbogen siehst und da wo der e Regenbogen die Erde berührt, da wird Gold zu finden sein und ich habe mich aufgemacht Gold zu suchen, wo der Regen anfängt und je mehr ich dort rannte desto weniger habe ich Gold gefunden gar nichts gefunden, verstehst du? Du musst nicht dem Glück, dem Regenbogen den Schmetterling nicht nachrennen Glück kommt nur von innen her Dort ist das Glück verankert, im Innendrin. Alle Freude, alles Glück, das wir außen empfinden, ist nur eine Widerspiegelung unseres inneren Selbst, meines Selbst. Ja? Dann, ja, da entsteht die Sache in meinem Inneren und kann, ich kann das größte Unglück erleben. Das ist das größte Glück für mich. Ja? Da gewinnst du, da erreichst du etwas. Wir sind so lange glücklich, solange eine Sache ganz ist. Und der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Halleluja. Und solange wir mit Gott verbunden sind, sind wir glücklich. Auch wenn wir im Unglück sind, schau doch den armen Hiob an, wie glücklich er war. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Preis Gott. Wir sind glücklich, auch wenn wir unglücklich sind, auch wenn wir eine Krise haben, auch wenn wir krank sind. Und manches, manche erleben ihr Glück in der Krankheit. Oder im Unfall. Oder in irgendeine Schwierigkeit. Ja, da ist jemand das Haus abgebrannt und da musste neu aufgebackert werden. Alles, alles neu aufgebaut werden. Und die haben so einen Schatz unter dem Haus, oder der Scheune gefunden. Ja, du weißt gar nicht, was unter deinem Haus verborgen ist. Du denkst, du bist ein armer Bauer irgendwo. Ja, als das alles aufgegraben wurde, da haben sie Schätze entdeckt. Und die, sogar aus der Römerzeit noch. Ja, in Süddeutschland, haben sie Schätze entdeckt, aus der Römerzeit. Du weißt gar nicht, dein Unglück könnte dein Glück sein. Deine Katastrophe könnte dein Glück sein. Deine Krise könnte dein Glück sein. Lebe in der Gegenwart und du weißt gar nicht, was da, was da, was da passiert und was auf dich zukommt. Glücklich, hat Goethe einmal gesagt, glücklich allein ist das Herz, das liebt. Ja, glücklich. Glück ist Liebe. Glücklich ist, dass du zu Hause bist und ein bisschen Erde in deiner Hand ja, jeder hält sein eigenes Glück in seinen Händen. Das ist Rohmaterial. Und jetzt bearbeitest du, wie erlebe ich das? Du nimmst einen Eimer Farbe und fängst an zu malen, verstehst du? Und was du aus dieser Farbe alles machen kannst, lass doch den Dirigenten an der Arbeit ran und lass ihn dirigieren. Und wir sehen, was der Künstler alles zustande bringt. Und jeder bringt die Fähigkeiten mit, glücklich zu sein. Jeder kann glücklich sein, der glücklich sein möchte. Der muss nur was tun. Doch die wenigsten wenden es an, überlassen es anderen, den Kollegen, dem Pastor, dem Partner. Wer wirklich glücklich sein möchte, ja, der sollte die Sonnenschein im Herzen haben. Nicht am Himmel irgendwo, sondern im Herzen. Immer fröhlich, alle Tage fröhlich. Und dann heißt es eine Strophe, auch wenn mal keine Sonne scheint, immer fröhlich sein. Verstehst du, das ist Glück, auch wenn man nicht immer lustig sein kann, auch wenn man nicht immer Kuchen hat. Mark, Mark Aurel hat einmal gesagt, glücklich ist der, wer alles... Ja, ist nicht der, der alles hat, sondern der alles will. Glücklich ist der. Du musst wollen. Ich will glücklich sein. Ich will fröhlich meine Straße ziehen wie dieser Kämmerer dort. Mach andere glücklich. Und du wirst selber glücklich sein. Erfreue andere. Wo warst du das letzte Mal glücklich? Denk drüber nach. Ja, wo warst du richtig glücklich? Vielleicht im Sandkasten, als noch ein kleines Kind war. Guck mal, so ein Kind kann sich über... Eine Tüte Eis sich freuen. Das ist glücklich. Ja, über Stück. Man braucht nicht große Sachen. Heutzutage haben die Kinder zu viele Spielsachen. Fünf Spielsachen haben Psychologen herausgefunden. Reicht für ein Kind. Das sind schon zu viel. Fünf Spielsachen. Ein, zwei Spielsachen, das reicht. Glück ist die Erfüllung der Kinderwünsche. Das ist Glück. Wir sind glücklich schon und überglücklich, wenn die Leute uns in Ruhe lassen. Ja. In aller Liebe, wenn ich für mich allein sein kann. Ja, wenn ich kreativ sein kann. Kreativität, schöpferische Kraft kommt aus der Stille, aus der Ruhe. Weil die, Menschen, die meisten Menschen sind zu hektisch. Und deshalb haben sie kein Glück im Leben. Die können nicht warten. Das Glück ist Selbstgenügsamkeit. Mir reicht es aus? Man muss nicht viel haben. Man muss nicht nur multiplizieren. Gib weiter, gib weiter, gib weiter. Was glaubst du, wie viel, wie viel Glückwünsche ich heute bekommen habe? Ich, ich habe noch nicht gezählt, ich werde also heute Abend zählen, wenn ich zu Hause bin. Ja, da, da hat einer mir geschrieben, ein Musiker, der den ersten, dem ersten Gottesdienst, als wir in der, in der Hochschule der Künste gehabt haben, der hat hier Musikstück aufgespielt. Der hat gesagt: Johannes, ich habe das noch nicht vergessen, was wir, was wir zusammen alles gemacht haben. Ja, da war nicht Glied in einer Gemeinde, den habe ich nur gekannt vom Südstern. Ja, aber der hat, der hat sich eingebracht, hat mich unterstützt damals und und Gott hat ihn gesegnet. Bis heute macht er Musik, verstehst du? Bis heute musiziert und und macht seine Schallplatten. Die meisten Menschen sind unglücklich, ja, weil sie nicht glücklich sind, weil sie das nicht gebrauchen, was sie haben. Weißt du, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Freudig, wie ein kleines Kind. Und ein kleines Kind kannst du mit allem glücklich machen. Gib mir mal einen Euro verkauft er gleich, gleich Eis, ja. ermutige jemand. Aber die meisten Leute sind neidisch und eifersüchtig und geizig und zerstören ihr Glück. Und das Glück anderer Menschen auch noch, verstehst du, wie glücklich könnte die Welt sein, wenn wir uns verschenken, uns weitergeben, uns einander unterstützen, uns einander ermutigen und einander die Tür öffnen für die Zukunft. So viel, wenig Menschen haben Glück in ihrem Leben, weil die meisten Leute stehen vor der Tür, Trampeln einander auf die Füße. Glück hängt nicht davon ab, was du hast und bist und so weiter, sondern hängt davon ab, was, wie du denkst. Ach, nimm hin! Und wenn jemand von dir die Jacke will, dann gib ihm die Hose. David williges sondern hat sich die Schuhe ausgezogen, dem Hippie da und hat gesagt, was, gefallen dir die Schuhe? Möchtest du diese Schuhe haben? Ja, nimm. Und er läuft ba ba weiter barfuß als Pastor. Verstehst du? Und das hat die Leute imponiert, verstehst du? Der verschenkt sich. Und der kann so ein Buch schreiben vom Kreuz, also Kreuz und Messer halten, Wenn du dich verschenkst, du erreichst etwas, du bewirkst etwas. Glück ist ein Machtanzug, das passt nur für dich. Verschenk dich. Nütze deine Möglichkeiten, die du hast. Je einfacher du bist, desto glücklicher bist du und je komplizierter du bist, desto unglücklicher bist du. In aller Liebe. Ganz einfach. Um glücklich zu sein, muss man sich nicht gar nicht groß anstrengen. Gib was. Ich habe mal erlebt in Heilbronn, ich sehe so, ein Penner geht runter und schlürft mit den Füßen und so weiter und schleppt sich hin und guckt nur nach unten und ich denke, wie könnte ich diesen Mann beglücken? Wie könnte ich ihn glücklich machen? Da, damals gab es noch 5 D-Mark äh, Münzen, habe ich einen auf die Straße gelegt. Ich wusste, der muss hier doch vorbei, wenn er geht. Er schlürft und schlürft und schlürft und schlürft und dann sieht er dieses Silberstück, hebt auf und guckt links und rechts und geht gleich aufrecht weiter, verstehst, und hebt hoch. Ja. Schenk irgendjemand was Gutes. Nicht den Bettlern, verstehst du, die für Geld betteln, sondern einen Armen, wirklich den Armen muss man finden. Gott muss uns die Armen zeigen. Glück ist das Zusammentreffen von Fantasie und Wirklichkeit. Im Reich der Wirklichkeit, ja, da gibt es so viele Möglichkeiten. Frag den lieben Gott, was kann ich tun? Wie kann ich jemanden glücklich machen in meiner Umgebung? Arme habt ihr alle bei euch und ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Ja? Wenn du Ja zu Gott sagst, dann wird er selbst dir die Wege öffnen, die Türen öffnen. Dann wird er sagen, hier macht jemand glücklich und dann wirst du auch glücklich. Heil jemand und dann wirst du auch gesund. Ermutige jemand und dann wirst du ermutigt. Glücklich ist er, der alles vergisst, was er nicht so ändern kann und so weiter. Sag, lieber Gott, nimm das die ganze Situation. Bejahe dein Schicksal. Sag innerlich Ja. Selbst wenn du es nicht verändern kannst, sag, ja, lieber Gott, ich vertraue dir. Aber ich möchte dir ja, was tun? Tu was für andere Leute. Und du hast ein Problem. Wir hatten ein Problem mit unserem, einer unserer Kinder. Und ja, und dann haben wir einfach ein ganzes Jahr ein Kind aus Angola unterstützt, als Patenkind, unterstützt, bis Gott unser Problem gelöst hatte. Unterstützt irgendjemand anders, bis du das Problem von irgendjemand ja, bis das Problem vom anderen gelöst wird und bis dann, dann wird auch dein Problem gelöst. Und solange das Problem der anderen Leute nicht gelöst wird, wird auch dein Problem nicht gelöst. Lieber Bruder, in aller Liebe, Glück passiert und kommt und entsteht, wenn wir das Glück anderer Leute fördern. Ja, wie werde ich glücklich? Und du kannst glücklich sein. Du musst nur das Glück anderer Leute fördern. Nicht du. Wer fördert mich? Mich hat niemand lieb und mich kümmert sich niemand. Oh, niemand gibt mir was und schenkt mir was. Nein, fang du zu schenken. Du bist der Anfänger. Nicht Jesus. Du bist der Anfänger. Und du bist auch der Vollender deines Glücks. Nicht nur der Herr Jesus Christus. Ich predige jetzt gegen die, die ganze fromme Welt. Ja, die Frommen, die denken, Jesus ist der Anfänger und er muss was anfangen. Nein, du musst anfangen. Du musst A sagen und Gott sagt B. C, D, E und so weiter. Ja, beteilige deine Freude an jemand anders beglücke anders und dann wird der Herr dich den Nachschub geben. Er wird für dich sorgen, er wird dich beschenken in seiner Art und Weise. Glück ist so ein Wunderding, das kann man nicht erklären, das weiß man gar nicht, aber, aber weiß, Glück ist die Gesundheit der Seele, fang an was Gutes zu tun und du wirst gesund werden an Seele, Geist und Leib. Du wirst dich freuen, weil ja, du hast die Freude vom Herrn und du gibst diese Freude weiter und deshalb heißt es in der Bibel einmal äh, das Reich Gottes ist nicht nur Essen und Trinken, Saufen und Fressen, sondern das Reich Gottes ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Aber wie macht man das? Ich es euch gesagt jetzt hier. Ganz einfach. Teile. Und da wirst du glücklich. Da wird deine Seele gesund, auch wenn sie noch tot unglücklich ist. Ja, wenn Gott sich in dir freut und sein Wohlgefallen auf dein Leben ist, dann bist du glücklich. Und du bist unglücklich, wenn Gott böse auf dich runterguckt. Da hättest helfen können. Dort hättest, hättest du was geben können. Dort hättest du was sagen können. Dort hättest du was tun können. Aber nein, der Johannes bleibt stehen. Ja? Wie oft habe ich solche Dinge erlebt, wo ich habe gesagt, lieber Gott, ich will noch nachholen, gib mir noch eine zweite Gelegenheit, die zweite Chance. Das ist die zweite Chance, dass du sagst, lieber Gott, wo kann ich noch was tun? Hilf mir. Und das ist Bekehrung. Das Gleiche nochmals zu wiederholen. Und dann suchen, wo ist es, wo, wo, kann das hier passieren? Die Tür zum Glück geht nach außen auf, nicht nach innen. Die Tür zum Glück geht von nach außen auf. Fang an, im kleinen Dingen zu lieben, zu dienen, zu heilen, zu segnen, zu ermutigen, was auch immer ist. Und dann wird es dir gegeben. Nicht du bittet und dann wird euch gegeben. Das ist eine fromme Phrase für mich. Ich kann 100 Jahre bitten, da wird nichts passieren. Aber wenn ich was tue, das ist Saatgut, ja. Was brauchst du, um glücklich zu sein? Du brauchst nur einen Gott, einen Ohren, dass du jammern kannst und dem du was sagen darfst und dein Herz ausschütten kannst und dann fragst lieber Gott, was soll ich für dich tun? Ich kann für Gott nichts tun. Weißt du, da müsstest du Geld zum Mond schießen und der liebe Gott ist nicht auf dem Mond, auch nicht auf dem Jupiter. Hier auf der Welt laufen Gottes Ebenbilder, so wie du und ich. Hier kannst du den Leuten etwas tun, was brauchst du, um glücklich zu sein? Du brauchst kein Haus, um glücklich zu sein, verstehst du? Du kannst auf dem Strohhaufen schlafen, zur Not, ja? Und du brauchst auch niemanden, der dich lobt und preist und dir dankt und so weiter. Fang du an, jemand zu danken. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du lebst. Ja? Fang an, jemanden zu schätzen. Fang an, jemand zu fördern. Du brauchst, ja, Jemanden, wo du dich da einbringen kannst, wo du was Gutes tun kannst. Und ich bin Gott dankbar, dass ich in den letzten 50 Jahren was tun durfte zur Ehre Gottes. Ja, ihr braucht nicht nur ein Gefühl. Weißt du, diese guten Gefühle werde ich im Himmel alle wieder bekommen. Mein Lohn kommt von oben. Aber hier, das befriedigt mich. Ich habe den Willen Gottes getan. Überall kannst du Glück erleben. Ja, im Regen jemand Schirm hochhalten. In der Krise werden du ein, ja, in Trockenheit kannst du ein Becher Wasser geben, verstehst du? Und Jesus sagt, was ihr einer dem Geringsten getan habt, habt ihr mir getan? Ja, Herr. Du war nicht in der Gemeinde. Du solltest Gott dienen, den Leuten, die nicht in der Gemeinde sind. Die brauchen Gottesdienst. Die brauchen die Liebe Gottes. Ja. Irgendjemand beruhigen, runterzubringen. Ja. Irgendjemand zuzuhören. Irgendetwas Gutes tun und so weiter. Das ist was Glück bringt. Wir werden nicht gerecht durch Werke, aber wir werden gerecht äh, vor Gott und bekommen noch mehr von der Güte und Gnade Gottes. Ja, viele Menschen sind vom Glück Lichtjahre entfernt. Sie glauben, ja, ich vertraue dem Herrn. Aber wie wirkt sich das Vertrauen aus? Du brauchst die Liebe Gottes und die Liebe Gottes wieder weitergeben an andere, Nachbarn, Freunde und Bekannte. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Nicht, was du denkst, in deinem Kopf verstehst, was ich wünsche mir das und das und das und das. Nein, sondern was dein Herz sich wünscht. Und frag dein Herz, was wünscht es sich? Ja. Viele sind sklaven Hilft den Menschen, aus der Verklemmung rauszukommen. Aus dem Sklavendienst. Viele sind Sklaven von Tradition. Viele sind Sklaven da in irgendeiner Religion. Hilft den Menschen und sagen, komm, reg dich nicht so auf. Es wird schon alles gut werden durch die Hilfe Gottes. Der Herr ist gut. Ja. Vielleicht sind Menschen entwirrt oder verwirrt. Ja, ja, so wie es mir hier im Tegel mal passiert ist, ich werde es nie vergessen. ist mal so eine Kleinigkeit, da frage ich eine Frau, was suchen sie? Ja, ich warte, ich gucke, wo das Flugzeug herkommt, wo meine Lieben kommen und so weiter. Und dann zeige ich der Frau und dann sagt sie sowas, was, als wenn ich ein Engel gewesen wäre, wäre, dich schickt der liebe Gott. Ja, wie toll es ist zu wissen, dich, mich schickt der liebe Gott. Wann hat dich, der liebe Gott, dich irgendwo hingeschickt? Zu irgendwas? Wo hat er denn Auftrag gegeben? Warte nicht, bis der Erzengel Gabriel, Michael und was weiß ich, wie sie alle heißen, Raphael kommt, sondern du solltest etwas tun. Ja. Wir sind als Fremd in dieser Welt und wir sind Fremdling, wo anderen Fremdlingen sagt, wo es lang geht. Wir sind Wegweiser nur. Gott will mit dir was anfangen. Du solltest nicht warten, bis die Hilfe von irgendwo kommt. Du bist die Hilfe. Du bist der Herrgott. Sie schickt der Herrgott. Halleluja. Verstehst du? Ich war noch nie Herrgott. Verstehst du? Aber die Frau hat mir gesagt, dass ich, sie schickt, dass der liebe Herrgott mich schickt. Je weniger Geist Gottes da ist, desto größer ist dann die Depression. Ermutige die Menschen. So wie David. Da nahm er seine Harfe und spielte was vor. Ja, nimm deine Gitarre, deine Mundharmonika oder deine Triangel oder was auch immer ist und spiel was vor. Ja, und sing den Leuten was vor. Und der böse Geist wird fliehen. Der Geist der Depression, der Geist der Furcht und so weiter. Halleluja, Heiliger Geist, sei du mein Dirigent und unser Dirigent in unserem Leben, lass unsere Lieblingsmelodie wieder erklingen, gib uns Freude und Frieden im Heiligen Geist, mach uns zu den glücklichsten Menschen hier auf Erden, gib uns und hilf uns, dass wir ein harmonisches Leben führen können und alles, Herr, soll von dir, diesem Atom abgestimmt sein und ich weiß von deinem Wort, alles dient uns zum Besten. Mein Gott, segne alle meine Hörer, wo sie auch immer sind, ja, mit Freude und Frieden sollen sie erfüllt sein in dieser friedlosen Welt, damit sie überall glücklich sind, selig sind, ja, gesegnet sind, selbst mitten im Unglück, mitten im Leid, mitten in der Krankheit. Herr, berühre sie und ich ermutige sie. Der Herr ist treu, der Herr geht mit uns und wir dürfen uns einander ermutigen. Und was ich hier mache, ist auch ein Stück Gottesdienst. Sei ermutigt und sei stark im Namen des Herrn, denn du gehörst zu den glücklichsten Menschen auf Erden. Halleluja, Lob und Dank. Amen.